0: Bueno, y aquí estamos de regreso en Almuerzo de Negocios en este jueves 2 de abril reiterándole a todo el mundo que se quede en su casa ahora más, ahora con más fe, ¿no? porque ahora nos están dando eh, pues 15 días más para este distanciamiento social a mí no me gusta la, usar la palabra de distanciamiento social porque hay muchísima gente que no te entiende oye, es que te quede en tu casa, punto quédate en tu casa tienes deseo de ir al colmado, yo lo sé, pero no puedes <risa> tienes deseo de irte a la discoteca pero no puedes tienes deseo de irte a hacer ejercicio para el mirador pero no puedes entonces al final es que no salga de tu casa porque la palabra de distanciamiento social yo oigo que todos los días el ministro de salud la repite y tiene que recordarle todos los días a la gente de que no vaya a la gallera de que no juegue dominó de que no salga después de las 5 de la tarde y es como si pregáramos con niños parecería que con niños de menos de 5 años que estamos bregando de que tenemos que recordarle la cosa todos los días porque todos los días se le olvida en el fondo es no salgas porque si sales no es por tu vida que nos importa muy poco es porque vas a seguir contagiando más personas y al final vamos a durar tres meses trancado en la casa quédate en tu casa ahora para que dentro de 15 días podamos salir estamos de regreso con Eriden Estrella hablando de todos estos temas económicos y ¿Sí, Eriden pues obviamente en el día de hoy amanecemos con noticias de ya grandes empresas que están acogiéndose a la suspensión de contratos laborales eh, y obviamente esto va a tener un impacto en la economía personal de cada quien, por un lado porque tú está vas a, teniendo, ya, ya la está teniendo de, de inmediato teniendo. porque estamos gastando más dinero de lo que teníamos planeado. Quizás ah. no estamos ahorrando un poco de dinero, pero estamos gastando mucho más por otro lado. ¿Cómo, ¿Cómo pudiéramos entender el efecto que esto va a tener en la economía ya local? Porque a nivel internacional pues obviamente hay otras dinámicas pero a nivel local el efecto que esto puede tener en pequeños negocios, en micronegocios, pero también en medianos y en grandes. ¿Qué tiempo pudiera tardar una economía de un país eh, bananero? ¿Qué problema con este Instagram? Ahí volvió a caerse el live. De nuevo. Eh, y eh, ¿qué tiempo po podría tardar una economía como la nuestra en recuperarse y en, eh, y en volver a, no, no a los niveles que estábamos antes, porque no podemos ser quizás tan, tan optimistas, pero eh, en volver a niveles óptimos en donde uno vea que, 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 que se crean nuevos empleos, que se puede trabajar, que, que la economía vuelve a moverse de una manera eh, fluida? ¿Qué tiempo pudiéramos tardar en eso?
1: Mira, primero vamos a hablar de, de la gente que. Vamos a tomarlo desde el individuo a la empresa. ¿Qué te parece? Si sí, a, primero de la, la gente. Mira, primero, yo lo que creo es que el mes de marzo, que ya pasó, desde que empezó, ya la gente estaba eh, haciendo compras extraordinarias de alimentos y comidas. ¿no? Entonces, eh, yo te lo puedo decir aquí en mi economía personal que realmente eh, se duplicó el gasto en comida. Fácilmente. ¿Cómo?
0: ¿Fácilmente? Sí.
1: Y yo te puedo decir que no soy el único. O sea, hablando con otros amigos y otros eh, compañeros de que también tienen familia, hay gente que dijo, yo he gastado tres veces más de lo que normalmente gasto en el supermercado. Sí. Entonces, luego de esto, viene eh, a darnos el choque de la suspensión de contrato de muchas empresas. mira, Primero es el hecho de que es tiandre. Es prácticamente imposible que una persona pueda pasar esta temporada si no tiene ahorros. Ya, si usted no tiene ahorros a este momento.
0: Prepárese.
1: Usted va, literalmente, lo que va a determinar si usted tiene una temporada sostenible ahora o no, es si usted tenía ahorros. Si no los tiene, va a pasar más trabajo de la cuenta. Créame. Eh, Segundo, yo creo que hay que ser bien moderado con el crédito de las tarjetas de crédito, que por cierto, eh, hay algunas facilidades que se le da a las personas que tienen tarjetas de crédito. Eh, yo creo que hay que ser bien convenido con el gasto del mismo, ¿no? hay que ser bien cuidadoso con eso. Si usted tiene ah, la oportunidad de tener una tarjeta de crédito con un saldo que es relativamente bajo, bueno, pues vaya eh, ayudándose con ese crédito de manera paulatina con las compras, ultra necesarias y yo también quiero darle el consejo de que si usted comía tres veces un plato entero de arroz, habitual y carne con más de una menor cantidad que eso también puede ayudar eh, se está estuve analizando mucho José Luis y, y Rafael el, los efectos psicológicos que tiene el aislamiento de las personas que a veces uno tiende a comer más de lo que realmente come por el sí. sencillo hecho de la poca o sea las consecuencias no lineales de el la ansiedad y, y la, la,
0: ansiedad, la ansiedad la ansiedad por ejemplo no
1: eso mismo es 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 la ansiedad de eso es que estamos hablando eh, hay que controlar eso yo creo que eh, es como cuando tú tienes una, un tanque de oxígeno y tú estás muy asustado. Tú consumes más oxígeno, pero no necesariamente es que necesitas más. Entonces, yo creo que hay que ser bien comedido con los recursos alimenticios que uno tiene disponibles. Eh, entonces, habla de eso. Hay que tener ahorros. Si no los tienes, va a pasar bastante trabajo. Y si tiene una tarjeta de crédito y no tiene ahorros, váyase manejando de manera sí. bien, eh, con, con mucho cuidado, con mucha conciencia sobre los gastos. Yo diría que si usted tiene una tarjeta de crédito que tiene su, su, su balance bien, bueno, pues señores, miren, eh, dediquen totalmente el balance de su tarjeta a comprar comida eh, y hágalo de manera paulatina. Compre comida una vez a la semana o dos veces a la semana y que vaya un solo miembro de la familia a comprar esa comida. Entonces, por el otro lado, las empresas que literalmente la tienen en China. Sí. Eh, estamos hablando de que si usted... Una empresa normal, de verdad, dura alrededor de 24 meses para poder llegar a, a, a una estabilización monetaria eh, sustancial. Claro. Entonces, las empresas que se fundaron en el 2018 están en peligro de caer en quiebra. Y las empresas grandes, entonces, tienen un fuerte deterioro en su flujo de caja. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Lo primero es que eh, nunca antes habíamos visto un periodo de suspensión masiva de contratos, como se está viendo ahora. Entonces, yo lo que creo es que hay que ser lo más honesto y lo más ético posible. Y si usted colocó su empresa en suspensión contractual, entonces, Pásen, hagan los trámites cuando antes posible con el Ministerio de Hacienda para que la ayuda del gobierno le llegue a sus empleados. Esos 8.500 pesos. Yo creo que es lo menos que se puede hacer. En otro orden también, eh, que no necesariamente necesitan de una... Que su modelo, su modelo de negocios ya era online. Okay. Entonces... Sí cuando tú trabajas de manera remota en una empresa que tú eres programador o tú eres diseñador, generalmente ya tus propios trabajadores se pagan su propia cuenta en Google ya ellos tienen su propio internet entonces no necesariamente usted tiene la responsabilidad de una empresa formal en la República Dominicana Entonces yo creo que ayudar a sus empleados con el coste de de esas suscripciones de servicios de internet, yo creo que es eh, algo plausible, sobre todo si usted tiene un equipo que es de menos de 20 personas, yo creo que eh, una cuenta en Google, por ejemplo, profesional te vale 10 dólares, eh, 10 dólares por cada persona que tú tengas en el equipo, yo creo que es algo que puede ser manejable, dependiendo sí. de la estabilidad, de la solidez que usted tiene, te estoy tratando de dar ideas, claro, para que la gente y las empresas no se limiten solamente a las ayudas del gobierno, sino que hay otras que no necesariamente son muy costosas, que pueden ayudar a que sus empleados se estén online, le permitan a usted seguir sus operaciones normales sin eh, literalmente eh, eh, dejarlo desolados, Creo sí. es que se pueden hacer esas dos esas dos comparaciones. Para el gobierno, tengo una serie de recomendaciones. Lo primero que hay que hacer es que, eh, miren, los 8.500 personas, no, perdón, nada, para que una familia se pueda mantener, una familia de recursos medios, la clase media, yo creo que es que hay que fundamentalmente proteger a la República Dominicana en ninguno de los paquetes que se han anunciado por parte del gobierno están dirigidos a la clase media. Si tú sí. no proteges la clase media, la clase media desaparece. Entonces, eh, la forma en la que se están seleccionando las personas que van a ser beneficiadas de los paquetes de ayuda del gobierno Vienen por, el, por la base de datos del paquete social de la presidencia, del gabinete social de la presidencia Yo te puedo apostar lo que tú quieras a que los profesionales clase media, la mayoría, no están colocados ahí
0: No, pero no. imposible
1: Por lo tanto, tienen que ver qué ayuda le pueden dar a la clase media dominicana que literalmente hasta el momento está desolado, no tiene ningún tipo de ayuda por parte del gobierno. Entonces, a mí, a mí me parece que eso es un error, un error sí. garrafal. ¿Por qué? Porque eh, si tú no ayudas a mantener la clase media, la clase trabajadora, esa es la clase que más rápido desaparece. Si tú no la proteges, desaparece. Y, y, es, y, 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 es, la,
0: y es la creadora, y es la creadora, eh, de la creadora de las nuevas oportunidades de trabajo. Eh, Por supuesto. Sí, eh, sin ninguna duda.
2: Claro, sí.
1: Entonces, eh, de esta crisis llega en un momento en el que la mayoría de las economías de Latinoamérica ya estaban teniendo serios problemas de choques en su capacidad de exportación, en su en sus cuentas de endeudamiento que ya estaban bastante altas. Si tú te pones a ver, José Luis, la cantidad de países que tienen un... de países latinoamericanos que tienen un ratio de desempleo superior al 40% de Latinoamérica, son la mayoría. Entonces, de por sí ya viene esta crisis económica, esta pandemia, a tener consecuencias económicas que son bastante onerosas para las finanzas públicas y que literalmente... Eh, llega en, en un muy mal momento entonces yo lo que creo es que eh, hay que enfocarse en el gasto del gobierno que se va dirigido directamente a la gente yo no estoy hablando de, de crear puentes ni carreteras yo lo que creo es que hay que darle dinero a las familias y que ese dinero les llegue no en forma de materia prima en consumibles finales sino depositarle dinero en las cuentas de las personas que veo que es algo que no se ha estado haciendo en la República Dominicana y en la mayoría de los países latinoamericanos. ¿Me doy a entender con la idea?
0: Sí, claro. Y, y yo te voy a decir algo, Eriden. Eh, independientemente de que podemos estar de acuerdo con las ayudas que el, que el gobierno va a estar implementando eh, uh -huh. sobre todo para los empleados que van a ser suspendidos pero uh -huh. la, la clase media trabaja en empresas privadas y empresas grandes que también van a terminar siendo afectadas eh, con bajas en sus ventas, con aumento en la rentabilidad, aumento en el teletrabajo. Y yo creo que también en algún momento el Estado debiera de pensar eh, cuál va a ser la manera de que va a poder compensar esas empresas para que esas empresas también puedan compensar a sus empleados y que al final haya todo un, vamos a decir un, un, un desborde de beneficios para que nadie salga perjudicado en todo, en todo este tema. Y y me, me sorprende porque en el último discurso del presidente él hablaba de que muchos pobres habían eh, pasado a clase media. Entonces ahora tenemos... No, no, y, y yo no lo digo, no digo irónicamente. Es decir, si él tiene los datos de que eso ha ocurrido, entonces con más razón para proteger un poquito más a la clase media, sobre todo al que ahora es nueva clase media, que ha llegado a través de la bonanza económica, ha llegado a la clase media, ahora hay que protegerlo porque si no va a volver para atrás.
1: Mira, yo te voy a decir, algo eh, las cifras que maneja de pobreza la República Dominicana son referentes a la pobreza monetaria. Ok. Básicamente diciéndote que si tú ganas más de 100 pesos al día, eh, usted no es una persona pobre. Eh, y el problema con la pobreza monetaria es el, es obvio, y es que usted en la República Dominicana con 100 pesos que no come. Entonces, la mejor forma de tu la pobreza se llama pobreza multidimensional. Toma en cuenta diferentes factores, como la educación, el trabajo, que si tú tienes un seguro médico o no. Y realmente, cuando tú te pones a ver los últimos ocho años en cuanto a pobreza multidimensional, no ha avanzado mucho en la República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque yo no estoy aquí para criticar al gobierno. A mí lo que me interesa está, es dar ideas. Que claro. Puedan resolver el problema. Bueno, pues lo que hay que hacer es entrar en déficit con el presupuesto del gobierno. En específico, el cómo yo lo haría. Yo haría ahora mismo una emisión de bonos soberanos en dólares para los mercados internacionales de 2 mil millones de dólares. ¿Mm? Y literalmente emito esa emisión de los mercados internacionales, traigo esos 2 mil millones de dólares. Y creo un programa que esté enfocado desde la clase media hacia abajo, en el que a cada persona se le pueda dar por lo menos un sueldo mínimo al mes durante dos meses. O sea, cada persona debería tener acceso por lo menos a mil dólares durante los siguientes dos meses. ¿Me doy a entender el proceso?
0: sí sí. ¿Alguna duda? No, no, no. ¿No ninguna? La, la, la duda es si es factible desde el punto de vista de los recursos del Estado. Es Easy. factible,
1: es okay. factible, porque tú lo que estás haciendo es que estás tomando una promesa de pago y la vas a llevar, si tú te estás endeudando hoy, lo vas a pagar dentro de 20 años, dentro de 25 años. Y esa es una manera de tú poder pasar los primeros dos o tres meses manteniendo el poder adquisitivo de la gente, que es el concepto fundamental que tenemos que manejar en el día de hoy. Si tú dejas que el poder adquisitivo de las familias de clase media de la República Dominicana baje, se te desbarató de la economía. Porque esto es un equilibrio entre dos: entre las familias y las empresas. Entonces, las empresas le venden a las familias. Pero si las familias no tienen cómo comprar lo que le venden a las empresas, no hay economía. No hay economía. Se fueron las dos cosas al mismo tiempo. A, así mismo. Entonces, ese es el, esto es muy sencillo al final. Uno puede, como economista, hablar en muchísimos términos eh, económicos, pero todo se refiere a que haya un flujo de intercambio de dinero desde las empresas a las familias. Y mientras más alto es ese flujo, mejor. Y el gobierno tiene que enfocarse en darle dinero a la gente independientemente de si es pobre o no, porque no se está protegiendo ahora mismo a la familia. Quiero ser muy enfático en eso. Hay que hacer una emisión de bonos soberanos fuera a un vencimiento 2040, 2045, 2050, tomar esos 2 mil millones de dólares y literalmente colocárselo a la gente. También los fondos de pensiones. Hubo gente que salió con una idea que es bastante interesante, que tú podrías decir, el 90% de las ideas económicas que se le ocurren a la gente son una basura. Okay. Pero realmente, que tú puedas tener acceso a un 20, un 30% del dinero que tú tienes guardado en tus fondos de pensiones para poder seguir adelante en estos 2, 3, 4 meses de, de crisis que nos vienen adelante, no es realmente una idea descabellada. ¿eh? De verdad que no.
0: Claro, pues, eh, obviamente estamos partiendo de que se va a hacer eh, con todas las precauciones del lugar. Eh, 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 ahí, ahí, ahí es donde donde reside mi preocupación, ¿no? que normalmente ese tipo de cosas eh, siempre es, no, no se hacen con todas las precauciones. No necesariamente. Pero Eriden,
2: todo lo que tú estás diciendo debe de estar complementado con, con, lo que, con lo que bien dices de la ayuda directa del Estado. ¿Por qué? Porque Aquí hay mucho empleo informal de, de la misma clase media que no está cotizando en nada de eso. ¿eh? Sí. Entonces, ¿quiénes defienden a, esa, a esas personas?
1: Mira, eh, lo primero que hay que entender es una cosa. Eh, las consecuencias económicas del coronavirus, hablando como la gente aparentemente más le dice, casi nadie le dice COVID-19,
0: del
1: coronavirus, es, esto no es un choque permanente, esto no es un tablazo, eh, esto es algo de repentino, esto es algo que viene de fuera, esto es algo que, que emergió de manera espontánea en cuestión de tres meses en el mundo entero. Y que las consecuencias de esto en la República Dominicana no están dadas en que la gente no está trabajando, en que la gente no está demandando o en que las empresas no están produciendo. Las empresas dominicanas producen y las familias dominicanas demandan bien ese servicio de manera natural por la forma en la que literalmente con los hábitos de consumo que, han, que hemos desarrollado todos los dominicanos en los últimos 20 años de bonanza económica entonces esto es algo muy transitorio esto es algo bien restringido a un periodo de tiempo que pueden ser tres o cuatro meses entonces tú lo que tienes que hacer es que no se detenga la música del baile de la economía que la música siga sonando independientemente de cuánta gente está bailando. Entonces, la forma en la que tú haces eso es manteniendo el poder adquisitivo de las familias. Punto.
0: Sí. A eso que
1: es
2: que
0: yo me refiero. Sí. Así es. Está complicado, de verdad que sí. Es un escenario donde habrá que poner la creatividad a, a, su, a tope, ¿no? Porque definitivamente que es un momento que probablemente nunca habíamos uh -huh. vivido, eh, por lo menos no una experiencia así como la que tenemos sí. en este momento y, y nada, eh, de eso es que se trata, ¿no? de poner a los mejores cerebros a funcionar y a, y a dar las, las mejores uh -huh. ideas
2: Eriden, teníamos eh, ideas encontradas un saludo a, a Guido Gómez Mazara, que es el título de su programa teníamos una, <risa> unas ideas encontradas con relación a, al tema del petróleo y yo sostenía, y te lo planteábamos te lo que íbamos a plantear aquí, uh -huh. de que eh, independientemente de lo que digan los rusos, de lo que digan los saudíes, de lo que digan los norteamericanos, por temas de consumo, es difícil que el petróleo se aprecie o, o tome un precio muy elevado. Y yo decía que es muy cuesta arriba ver qué pase de los 30... 32 dólares con esta situación de baja de consumo. No sé cuál es tu opinión sobre okay. el tema. Eh, básicamente lo que estamos hablando es de que
1: la, la totalidad de la demanda de, de diaria de barriles de petróleo por día estaba en alrededor de 98.6 millones de barriles de petróleo por día en la economía entera. Entonces, al cerrar las empresas en China y las fábricas en China y entonces... Irse eso expandiendo el efecto del coronavirus en todo el mundo, lo que ha sucedido es que ha bajado la demanda de crudo. Y ahora mismo se está calculando alrededor de unos 76 a 80 millones de barriles de crudo por día, porque hay miles de empresas grandes industriales que no están funcionando actualmente. Míralo ahí. Entonces, el criterio bajo el cual el barril de crudo por... por el precio del barril de crudo, ha, que se ha desplomado desde los 60, 65, 70 que estuvo hace tres semanas, ha bajado a un piso total de alrededor de los 22. Se pudo recuperar un poco cuando la administración federal de, de Donald Trump anunció el, el paquete de incentivo económico de 2 trillones de dólares. Pero el fundamento es el mismo el de la oferta y la demanda. El, el, el fundamento es esencialmente que los países y las empresas no están demandando tanto crudo como estaban demandando en febrero. Por lo tanto, por principios de oferta y demanda no hay eh, los principios que podrían llevar a que suba el precio del crudo, independientemente de lo, de lo que diga la OPEC y los países de la OPEC. Otra perspectiva que también te puedo dar es el hecho de que hay gran cantidad de países que exportan crudo al mundo entero y que su Producto Interno Bruto depende de esas exportaciones. Eh, países como Oman, Venezuela, Arabia Saudí, Albania, eh, realmente son países que dependen muchísimo de su, su producto interno bruto a las exportaciones de crudo y son países que se van a ver en serias consecuencias económicas, dificultades económicas porque su principal generación de dólares ha bajado en más de un 50% de manera repentina, entonces a mí realmente no me importa mucho lo que diga eh, de Putin o lo que diga la, la OPEC los fundamentos para que suba el precio del crudo no están juntos, se acabó ellos no, no, van a, a tener que adaptarse para poder vender el crudo y déjame decirles que eh, el, el mayor consumidor de petróleo del mundo realmente no es, eh, no es China. Son los países europeos y Estados Unidos. Y si la demanda se destruyó
0: ahí,
2: se ha destruido entonces para todo el mundo.
0: Ay Dios, ay Dios mío, yo lo hay.
2: Eriden, rápidamente, en, en cuatro minutos, ya yeah. por el timing... Y esto es un tema también económico, porque es económico lo que te voy a decir. Yeah. Una posible intervención o una llegada de tropas norteamericanas a Venezuela, ¿sería un momento táctico no, no muy bueno? O, o, es, ¿O esto impulsaría economías? ¿Qué se está buscando con, con, con todo esto? ¿O es un susto y no va a pasar nada?
1: Bueno, mira, mi amada esposa anoche me estuvo diciendo. La misma pregunta que tú me estás diciendo.
0: ¿no? Ay, All Dios right. mío. Ay, Dios mío. Right.
1: Y yo les voy a decir una cosa, porque para la guerra, como dijo Churchill una vez, él es un monstruo, porque para ganarle a Hitler había que ser un monstruo. Este es el mejor momento para invadir Venezuela. ¡Ay, Ravelo! Están completamente desarticulados. Eh, fíjate qué pasa. Si. Si Estados Unidos invade Venezuela ahora mismo, los primeros que no van a querer salir a la calle a defender es el mismo gobierno y las pequeñas milicias que ha formado Maduro en los últimos años. ¿Cómo? Porque son los que más afectados se van a ver en términos médicos. Tú no puedes pelear con un ejército enfermo. Y déjame decirte que esto juega para las dos partes. ¿eh? Sí. También es bastante peligroso para Estados Unidos hacer una invasión a un país latinoamericano que tienen un, un clima más caliente que estamos hablando de algo que es una neumonía que es una gripe en una situación como esta pero yo sé que Estados Unidos tiene más recursos médicos que lo que puede tener Venezuela